0: Llamada Pista, episodio 25. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para este extraño alaparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos una semana más, un viernes más, yo, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y junto a mí tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAF, y a una invitada muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Reche. Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
1: Buenos días. Hola,
2: hola buenos días, ¿qué tal?
0: Hoy, episodio 25, con una temática muy interesante. Hemos invitado a Cristina Reche, que es psicóloga deportiva y vinculada al mundo también de la investigación deportiva, para que nos hable de uno de los temas que en varios episodios ya hemos comentado con Santi, que son muy relevantes para el rendimiento deportivo, que es la parte más psicológica. ¿no? Nosotros siempre, de alguna manera, vinculamos gran parte del éxito o no éxito en la pista, a la capacidad que tiene la persona de enfrentarse psicológicamente a ese asalto. Y uh, a, a raíz de aquella entrevista que hicimos con Xavi Iglesias, hemos decidido traer a una especialista del tema, que ya sabéis que yo soy psicólogo, pero de la parte de empresa, ¿no? Y así que hemos eh, invitado a Cristina a que nos acompañe hoy para hablar de psicología deportiva. Cristina, primero de todo, cuéntanos eh, quién eres, a qué te dedicas...
1: Bueno, pues soy ex profesional, eh, tuve la, la posibilidad de pertenecer al equipo nacional por un año y, y bueno, tengo una andadura en la grima desde el 2001, tampoco es desde, desde pequeñita sino que empecé muy tarde realmente, con 23 años y, y bueno, eh, me formé como entrenadora y a partir de ahí pues eh, profundice más, hice la tesis doctoral en psicología del deporte, en aspectos psicológicos que intervienen en, en el desarrollo de la grima, ¿no? de competición, y actualmente pues trabajo como profesora en la universidad, desempeñando pues investigación en este, en este ámbito, y bueno, también continúo entrenando en un pequeño club, modesto club, aquí en Murcia, y, y nada, ahí estamos.
0: Bueno, desde aquí saludos a, a todos los esgrimistas de Murcia. ¿En qué faceta, en qué arma eh, has estado desarrollando la esgrima? En espada. Perfecto, muy bien. Dejaremos en las notas del programa para toda la, la gente que nos escucha diferentes enlaces a, a los estudios que has liderado y coliderado vinculados a, a la esgrima y la psicología. Cuéntanos un poco de, de esos estudios que has podido realizar ¿Qué, ¿Qué tipo de aprendizajes podemos sacar?
1: Bueno, pues han visto cosas muy interesantes. Yo creo que lo más interesante es que vemos que con el entrenamiento de la grima hay una mejora en el individuo acerca de su control emocional, en la reflexibilidad y en la, en la reflexividad a nivel general en su vida, ¿no? Porque... Claro, la lágrima, vosotros sabéis como yo, es muy de... La impulsividad no sirve, ¿no? O sea, sí. si tú eres muy impulsivo, vas a ir a, a tocar cuando o no vas a esperar, mejor dicho, el momento adecuado y, y bueno, ahí vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces, poco a poco se va aprendiendo a, a tener una manera más reflexiva de actuación y también se va aprendiendo el tema de la concentración y la atención. Eh, se ha visto en estos estudios como eh, la experiencia deportiva prolongada de este deporte facilita que, pues eso, tener una atención más, más focalizada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es como muy relevante. Por eso, de ahí sacamos el, el estudio que está publicado sobre las mejoras, por ejemplo, en, en niños con trastornos eh, por déficit de atencional. Estos, estos niños tienen múltiples problemas a nivel, a nivel de reflexividad y a nivel atencional. Y bueno, sí que es verdad que con un programa intensivo de esgrima, pues tenían, según el reporte de los padres, muchísimas mejoras. Entonces, creo que es un deporte que facilita salud y en este sentido, y, y bueno, también en algunos estudios a los que refiero, pues también vemos que hay diferencias entre la élite, entre la no élite, que, había, que servirían un poco para, para intervenir desde el psicólogo deportivo, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las grandes diferencias que podemos encontrar ahí?
1: Pues las grandes diferencias eh, que podemos ver, también, bueno, también llamaría la atención las no diferencias, es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero a nivel de entrenamiento muchas veces se diferencia un poco a las mujeres de los hombres y no se ha visto que haya diferencias en las habilidades psicológicas de los egrimistas del ranking nacional español en cuanto a hombres y mujeres, curioso. Esto por lo menos a mí me llama la atención se ha visto que eh, los, la élite de esgrima tiene mucha más confianza que la no élite, tiene más capacidad de visualizar y tiene una actitud mucho más positiva. Sin embargo, ya os digo, por género y por edad no, no, se ha visto, no se ha visto diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos en España, ya os digo que hay que contextualizar las cosas, en España y en los años en los que se han realizado las investigaciones, la élite son personas que tienen mucha más confianza en sí mismos, Mucha más capacidad de visualización y mucha mayor eh, actitud positiva.
0: ¿Sería aventurarse mucho darle la vuelta a la conclusión? Igual sí, ¿eh? me, me comentas tú, Cristina. Eh, darle la vuelta un poco a, la, a esa conclusión de decir la visualización, nos no, comentabas, la visualización, la confianza y la actitud positiva son elementos relevantes para el, el rendimiento deportivo, que es un poco ese, ese transversal que encontramos en la élite, ¿no? Y de alguna manera podríamos. ¿Podríamos decir eso, que necesitaríamos desarrollar estas habilidades para apoyar el desarrollo deportivo en esgrimista? Efectivamente.
1: Tú lo has dicho, además, en un esgrimista, a lo mejor pudiera ser que en otro deporte fueran otras, pero desde luego en esgrima lo que se ha concluido es que son estas fundamentales. Igual que, por ejemplo, se concluyó a nivel físico, seguramente lo habréis escuchado, que mmm, el cuádriceps es una diferencia muy importante entre élite y no élite. Digamos que la élite tiene un cuádriceps mucho más... Eh, mucho más fuerte, ¿no? tiene mucho más una mayor potencia, pues digamos que el esgrimista élite a nivel psicológico tiene mucha más confianza, visualización y actitud positiva. Eso es lo que concluimos.
2: Oyendo de todas estas capacidades que se desarrollan y tal, ¿el esgrimista se hace o se nace? ¿La esgrima de élite se pueden llegar a adquirir ¿O, o es que tienes que venir ya con un elemento base que te permita desarrollarla? O, 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 o si eres pesimista de por sí y, y, y te metes de cabeza en la esgrima de élite, este desarrollo te va a hacer que te transformes de esta manera. ¿Hasta qué punto podemos transformar? ¿Hasta qué punto podemos ganar? Y hasta qué punto debemos de dejar de, a, la, a la madre naturaleza decidir, ¿no? De, de lo eres o no lo eres.
1: Bueno, esto es un poco, ¿no? De, si vienes de serie o te vas haciendo, ¿no? Pues yo creo que, que te vas haciendo, ¿no? El entrenamiento, yo creo que facilita, y para eso está el entrenamiento psicológico también, facilitaría que todo esto se potenciara. Pero si bien es cierto que si tienes ya, si ya eres una persona de por sí con mucha autoconfianza, que tiene mucha imaginación y, y que tiene una actitud positiva ante las cosas, pues ya tienes algo hecho, ¿no? Pero, pero vamos, que todo, todo esto se podría entrenar, ¿no? Es que, digamos, que que puedes venir de serie pero fácilmente entrenable también. Es que al final es, es, es la, la cantidad de esfuerzo, entiendo yo, ¿sabes? Como que la cantidad de esfuerzo que desempeñes, eso va a facilitar que todo esto se desarrolle. Vale. Porque al final eso lo tenemos todos, ¿no? Una actitud positiva o no, lo podemos tenerla todos, ¿no? O, o, o tener Tener más autoconfianza se va a entrenar. Si tú te haces un, un autorregistro de tus cualidades técnicas, tácticas y entrenamiento continuo a diario, mensual, y tú vas viendo cómo vas evolucionando positivamente, mmm, independientemente de los resultados de una competición, tú vas a tener eh, mayor confianza en ti mismo y en tu desempeño. Ahora, si queréis, os hablo un poquito de esto. De, es que es muy importante para la autoconfianza el tema de las escalas de autovaloración. Es una de las cosas que hacemos los psicólogos.
0: Sí, sería, sería interesante, Cristina, para, para todos aquellos que quizás los conceptos no los tenemos tan claros, que nos expliques un poco qué es lo que significa o cómo definiríamos la autoconfianza, la imaginación, la visualización, o sea, cómo, cómo lo observamos esto.
1: Vale, pues bien, la autoconfianza sería la confianza que tú tienes en el desempeño de lo que estás realizando. ¿Cómo generamos autoconfianza en el deportista? Tiene que conocerse a sí mismo completamente, ¿no? Entonces... Eh, vamos a realizar desde la psicología lo que realizamos es que se valore diariamente en los entrenamientos sus cualidades técnicas, tácticas y el entrenamiento en sí. ¿Qué quiere decir esto? Tú, por ejemplo, tienes una columna con, la, con cualidades técnicas. Pues imaginaos, ¿no? tomado de toma de esta parada, contraataque, fondo, todo esto, ¿no? Lo tienes en la columna y luego tienes de 1 a 10 te valorarías, ¿no? Entonces, tú te evalúas el entrenamiento, Ay, pues mira, hoy los fondos de 1 a 10, pues la verdad es que no me han salido demasiado bien, ¿no? pues yo sé, te pones un 4. Eh, sin embargo, las flechas me han salido fenómeno, pues pongo un 10, ¿no? Eh, todo esto te lo vas evaluando a nivel técnico, a nivel táctico y a nivel psicológico. Vale, entonces tú tienes un montón de folios de todos tus entrenamientos y cuando llega la competición, con tu psicólogo te sientas y dices, vamos a ver, siguiendo la evolución, se hace un repaso, pues has evolucionado, parece que tienes muy buenas puntuaciones, que tú te has puntuado muy bien, ¿no? En, mejor en las flechas que en los fondos, o mejor en los fondos que en las flechas, o mejor en las paradas que en los ataques, tú te vas un poco revisando. Entonces tú a la competición sabes qué es lo que te sale bien. Yo me he revisado lo que he hecho en mis entrenamientos de dos meses para acá y ahora sé que tengo mejores, eh, por ejemplo, eh, mejores ataques que paradas. Bueno, pues voy a hacer eso en la competición para que me salga bien, porque es en lo que confío que me va a salir bien, porque yo he juzgado a mí mismo, digamos, no me lo ha dicho nadie, yo me he juzgado a mí mismo que he tenido esas mejoras, ¿no? Entonces, esto, este trabajo tan sencillo, pero que también es tan complicado, porque, decirlo un deportista, cuando acaba de entrenar con lo cansado que está, ponte a rellenar el, la cuadrícula esta, pues este ejercicio tan sencillo te va a generar una confianza brutal, porque al final tú sabes cuáles son tus herramientas más adecuadas en ese momento. Que a lo mejor en cuatro meses después son otras. O estás practicando o entrenando otra acción y te sale mejor otra acción o te sale mejor otra táctica. No sé si esto lo, me explico bien. ¿Lo entendéis? quieres hacer una idea?
0: Sí, de alguna manera es, es hacer el tracking de la autoevaluación. ¿no? Yo cada vez que tengo una sesión de entrenamiento me autoevalúo. Entonces eso en acumulado me lleva a, a N número de autoevaluaciones que previo a una competición me permite ver con perspectiva eh, temporal... ¿Cómo yo me he ido viendo? Que eso está muy bien porque rompe un poco el, el sesgo cognitivo de, de valorar el corto plazo, ¿no? Que cuando yo me enfrento a una competición a veces estoy pensando ¿Qué es lo que me sale bien? Lo que me ha salido bien en las últimas dos semanas, ¿no? Y, y seguramente con esta autoevaluación rompemos ese, ese sesgo, ¿no? Esa manera de autoevaluarnos. Eh, ¿Esa, esa autoevaluación ¿la, la combinamos con otras evaluaciones externas como puede ser la del entrenador o, o otros elementos que participan contigo en el entrenamiento?
1: Claro, el entrenador, por ejemplo, para, para generar autoconfianza puede ir revisando esto y decir, hombre, pues igual te estás juzgando demasiado mal, ¿no? Pues igual tú te has visto, tú te has puesto tu película de que los fondos los hacen mal, pero realmente yo he visto grandes fondos esta tarde. Claro que el entrenador tendría que ir revisando con él, ¿no? Porque a lo mejor se juzga muy, muy mal o se juzga muy bien. A lo mejor de repente llega a lo hacer rápido y se pone un 10 en todo y a lo mejor el entrenador dice, oye, pero ¿por qué has puesto un 10 en los contraataques si no has hecho ninguno, ¿sabes? o no se ha llegado a hacer en tiempo y forma. Entonces, el, el, tanto el psicólogo se tiene que sentar como el entrenador con el, con el deportista para ir valorando, digamos, que la película de la cabeza del deportista es la, la real, ¿no? Eso en cuanto y ahora, a... Sí, dime,
2: perdón, sí. Y ahora, siguiendo con esta, con esta eh, idea ¿no? del trabajar con el psicólogo, eh, yo por ejemplo he abierto el club de Esgrima sí, y, y estábamos hablando sobre los recursos que, que deberíamos tener o deberíamos manejar sobre equipos de competición y yo sobre todo también eh, equipos el entrenamiento ya, ya eh, ligados al equipo de competición pero creo que el psicólogo deportivo debería estar en cualquier grupo de entrenamiento eh, ya sea para dinámica de grupos ya sea para evolución de los chavales en todas las edades ¿no? o ya sea para que eh, el entrenador tenga más herramientas que hagan que la formación de los grupos sea mucho más amplia. Eh, en este caso, eh, tú como experiencia profesional, ¿te creerías recomendable que este trabajo, por mínimo que fuera, se viera respaldado por un psicólogo deportivo, no sé, yo me, me imagino en mi club, una vez al mes o dos veces al mes que venga el psicólogo y pueda trabajar estos aspectos, ¿lo ves realmente necesario? ¿O que una persona que quiera trabajar un objetivo competicional o un objetivo de, de mejora psicológica haga esta inversión como podría ser una inversión en, en un preparador físico ¿no? o un nutricionista
1: Hombre, es fundamental aquí el problema que, que a veces encontramos y a mí me ha pasado además recientemente me propusieron por ejemplo para, para ser psicóloga en un deportista de automovilismo el problema que hay es que los psicólogos tienen que conocer muy, muy bien el deporte muy bien. Entonces, cualquier persona que sea psicólogo del deporte tampoco te sirve a lo mejor para los agrimistas. Por ejemplo, a mí cuando me invitaron, es que fue la semana pasada, eh, para, para un club de automovilismo, pues yo le dije, mira, si tenéis recursos financieros, económicos, para formarme a mí como persona que, que, no, que desconoce absolutamente tu deporte y para acompañar a los deportistas al digamos a las competiciones por supuesto que puedo puedo trabajar con vosotros, si no, no, entonces es fundamental, es necesario, es óptimo para el máximo rendimiento y, y sobre todo necesario que sea conocedor de la egrima, eso es fundamental, de verdad, que es que esto no, a veces no se tiene en cuenta y a lo mejor un psicodeportivo puede ser muy bueno en fútbol, pero no lo va a ser en egrima, a la hora de decir, es que son, son muchas cosas, por ejemplo, para el ejercicio, de, os explica un poquito el tema de la autoconfianza, cómo se puede desarrollar, pero son cosas muy básicas, ¿no? Pero, por ejemplo, para la concentración, hay, por ejemplo, un trabajo que es una rejilla de números y tienes que ir, tienes que ir saltándolo, buscándolo, como un ejercicio de concentración, de foco atencional. Pues esto, si tú eres agrimista, tú te plantas en la rejilla esta, te la pones en, en una pared, un montón de números, ¿no? En, y, y tú, entonces, vas haciendo fondos, por ejemplo, y te tienes que marcar del 1 al 100... Por ejemplo, ir buscándolo, están desordenados, no sé si me explico, es un montón bueno, números desordenados y los tienes que ir buscando y señalándolo lo más rápido que, que puedes. Pues bueno, si eres grimista, dices, bueno, que el grimista se ponga enfrente, tipo plastro, de la rejilla esta y empiece fondos a números pares. Por ejemplo, 2, 4, tal, tal por lo más, a, a la velocidad más alta posible. Entonces estás trabajando concentración concentración, pero con las, digamos, herramientas grimísticas. Haciendo bueno, cosas este claro, esto no se te ocurre simple. a nadie que no, que no sea agrimista. Haría el trabajo...
0: No, eso está muy bien, ¿eh? porque además trabajas el proceso cognitivo. O sea, no es tanto la el, el acción concreta, que también la haces, sino el proceso cognitivo de la búsqueda, la selección ¿no? en, 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 en un orden concreto o... Oye, pues esto como ejercicio es algo que podemos hacer todos en nuestra, en nuestra sala de encima, ¿eh? Sí, pero eso es una cosa
1: muy básica. Si el psicólogo fuera, te digo, si es especialista, no hay problema. Pero si fuera una vez al mes, pues bueno, todo suma. Tampoco es que, que le vas a desmerecer. Si fuera más, pues mucho mejor, claro. Pero una vez al mes, pues oye, sí que se podría hacer un seguimiento así de cosas básicas. Es que de verdad es súper básico. Luego, por ejemplo, por el tema del control emocional, algo tan básico como enseñar la relajación Jacobson. Guillermo, tú igual la conoces por la carrera.
0: No, esto, esto no, esto no. Cuéntanos un poco. Bueno, la relajación
1: de Jacobson es simplemente es una, es una técnica de desde 1960 o algo así, que, que científicamente se ha demostrado que pues eso baja las pulsaciones, relaja, eh, facilita incluso el sueño. Entonces, eh, consiste en tensar y distensar los, los músculos, ¿no? Entonces, tensas, sigues el audio, ¿no? digamos, eh, que te va diciendo, pues tensa la mano derecha, aprieta el puño derecho, fuerte, muy fuerte, distiéndelo. Y así pasa por todos los músculos a nivel corporal, ¿no? Entonces, cuando ya estás relajado absolutamente, al final del audio, que te pondrías, entiendo yo, o se le enseñaría a los, a los alumnos, por ejemplo, a, a que se pusieran mmm, todas las noches. Es que, claro, es que el trabajo psicológico es lo que tiene, todas las noches, imagínate... Mmm, media hora de audio, después de haber hecho lo de los registros que os he dicho y demás, pero claro, que que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Pues entonces te relajarías todas las noches y al final, cuando estás absolutamente relajado, que estás en conexión realmente con tu ser, con tu yo, entonces empezarías a visualizarte, ¿visualizarte qué? Haciendo las acciones que tú deseas realizar. Vamos a ver, un agrimista nunca va a llegar a, a hacer determinadas, digamos, a tener el rendimiento más óptimo si no es capaz de verse. Tú te ves en esa final con esa persona que te te da tanto respeto, tanta dificultad, te ves haciendo tú los gestos deportivos que sabes mejor hacer y tocándole, pues si eso es capaz de visualizarlo, la persona luego lo va a facilitar el, el cuerpo. Entonces, eso por ejemplo también sería todos los días. Y es que el trabajo psicológico es mucho. Entonces se formaría, se podría formar realmente sí a los a los alumnos de un club a este tipo de relajación y mensualmente ir viendo si lo están haciendo correctamente, porque claro eh, tiene que haber una respiración diafragmática adecuada y hay que ir revisando cómo, cómo se va gestionando esto
0: además esa parte de la visualización para mí eh, tiene muchos beneficios, en, en muchos sentidos ¿eh? yo recuerdo, mira, tocaba ese tema la, de la, del automovilismo y recuerdo hace unos años en alguna entrevista, creo que fue a Fernando Alonso que Fernando Alonso específicamente contaba que él corría las carreras antes de subir al coche y que revisaba cada curva del circuito eh, con la mente. ¿eh? Bueno, claro, después de también haber hecho el, todo el recorrido previo a la, a la carrera, todas las vueltas que hacen, es normal que tú luego llegues a, a, a tu hotel o a tu casa y en la cama estés repasando ese circuito de manera constante, ¿no? Y, y de alguna manera no es lo mismo enfrentarte a un asalto cuando ya lo has ganado en tu cabeza, que es el concepto de la disolución, yo he visualizado la victoria psicológicamente te prepara para estar más óptimo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si no visualizas no vas a ganar? No. Eso quiere decir que si visualizas, si trabajas el, el, el desarrollo de la, de la habilidad de visualización, probablemente estés ganando una serie de puntos extra para que tu rendimiento sea más óptimo. ¿no? Y, y esto en todos los ámbitos de la vida. ¿eh? Cuando estamos en el mundo de la empresa, por ejemplo, también nos ocurre gente que desarrolla habilidades de presentación en público, por ejemplo, que también trabajamos todo el tema de la visualización. Visualízate haciendo lo que tienes que hacer antes de hacerlo.
1: Claro, esto es, esto es muy curioso porque a mí me ha pasado con alumnos, que a mí me parecía sumamente sorprendente, no de que a lo mejor te llevas a alumnos a un campeonato y le preguntas, ¿te ves en la final? Yo, no, hombre, ¿qué va? qué va ¿Cómo voy a estar en la final? Bueno, pues que entonces si no, ves, si no te ves en la final, ahí... Hay un problema. Mirad, para que una persona tenga motivación deportiva, tiene que ponerse unas metas que sean conseguibles, asequibles. Entonces, eh, tú lo que no puedes hacer, que es un error, del, para mí, se, eh, desde la psicología deportiva, que ocurre mucho a veces en España, es llevar a tiradores a campeonatos que no es, no es una meta alcanzable. Entonces, tú tienes que llevar a tus tiradores, primero, con la cabeza que ellos, que ellos piensen realmente que pueden llegar ahí, eso por supuesto, porque si no estamos haciendo el tonto. Y, y luego es, por ejemplo, lo que es un poco el tema de, de la gente junior esta que llevamos a, a los campeonatos senior. No tiene ningún sentido. No sé si lo habéis visto alguna vez, ¿no? Vamos a llevarlo al senior a ver si se espabila, o a lo mejor el junior es muy fácil para él, a ver si así ve otras cosas. No, es que es junior y tienes que llevarlo al junior. Tienes que crearle situaciones de éxito. Situaciones de éxito que es vete a los amistosos, vete a los autonómicos, obtén buenas, buenos resultados y luego poco a poco vas a ir adecuándote pues, a esas expectativas ¿no? entonces es un poco pues, si queremos crear motivación y no tanto al resultado que eso siempre lo, seguramente lo habéis escuchado sino al proceso de aprendizaje del, del, del tirador lo que tenemos que crear es situaciones de éxito que esto muchas veces se nos olvida ¿qué necesidad tengo yo de este tirador llevarlo a un nacional? si lo está haciendo muy bien a nivel autonómico y, y a lo mejor no es su momento a nivel nacional porque es una categoría superior. No, no lo estaría haciendo bien. ¿Me entendéis?
0: Sí, buscar esas, esas experiencias anclaje, ¿no? Que es eh, cuando yo me voy a enfrentar a una situación que ya he vivido antes con éxito, eso lo puedo utilizar como un anclaje, recordarlo previo a volver a repetirlo y eso me ayuda, o sea, actitudinalmente me ayuda a enfrentarme a ese reto de una manera diferente.
2: Ahí entra también dos factores ajenos al trabajo este psicológico, que es uno, la, la posible ambición del tirador de ponerse estas pruebas no sin estar preparado y que también se puede dar el caso de la ambición del entrenador de tener una persona eh, que dé, resulta dé muy buenos resultados en, en competiciones menores, por decirlo de alguna manera, y querer este, promocionar a este tirador de manera eh, meteórica, ¿no? pudiendo incluso perjudicar o, o hacer que el tirador deje la competición porque se, no está preparado para estas situaciones. Entonces también es ese trabajo coordinado entre todos los puntos eh, tirador, entrenador <coughs> perdón, y psicólogo que, el que, te, que te dará la mejor trayectoria, que te sacará la... la el mejor rendimiento en to todos los procesos ¿no?
1: Claro, es que vivimos en, en, una, en una vida que tenemos todas muchas prisas, <risa> tenemos sí. prisas pero es que es, es, la vida no, en realidad no funciona así, necesitamos consolidar mmm, éxitos necesitamos consolidar confianza necesitamos consolidar motivación y claro, es lo que tú dices, a veces le, los entrenadores, bueno, pues eh, queremos unas cosas pero pasa por encima de, 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 de hay que respetar ¿no? a, a los alumnos y yo creo que eso, la ayuda del el psicólogo, por ejemplo, podría hacer ver en un momento dado, si estuviera presente como debiera, al entrenador cuál va a ser, eh, que es un proceso y que, bueno, que, que no hay que ir con prisas, que hay que hacer las cosas en tiempo y forma.
0: correcto O sea, que de alguna manera el entrenador tiene que ser capaz de marcar objetivos asequibles… Uh -huh. El riesgo de no hacerlo es quemar al tirador, o sea ponerle retos demasiado grandes que luego vuelvan en su contra y hagan que, incluso en contextos en los cuales ellos tienen buenos resultados deportivos, esto vaya en su contra. Pero el ejemplo que me ponía que ponía Santi me parece interesante. ¿Qué haríamos con un tirador que tiene la motivación de ir más allá en los objetivos teóricamente marcados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que cortar esa motivación? ¿Tenemos que dejarle ir eh, y dar respuesta a sus motivaciones personales? ¿O, ¿O cómo lo deberíamos gestionar?
1: Mirad, pues eso os puedo contestar porque me pasaba un poco eso, ¿no? Porque yo estaba en Valencia y, claro, el equipo nacional estaba en Madrid. Ya sabéis que, bueno, no es lo mismo estar donde tienes que estar que estar en otra provincia. Y yo siempre estaba como súper enfadada. No, es que yo quiero, yo quiero más y quiero más. Y yo recuerdo las palabras de mi entrenador que me decía... Mm, Cris, mm, no sé, si quieres más, si quieres vas has en irte para allá o yo qué sé, bueno, mm, si sabes tanto más que es como estos tiradores que tienes a tu lado, que no son tan buenos según tú, ¿no? Eso que a veces, a veces nos subimos un poco a la parada, no, es que son malos y yo estoy aquí aburrida y yo quiero tirar con gente que sepa, ostras, decía, bueno, pues si sabes tanto, déjalos a cero, ¿sabes? Entonces... Eso es eso es fomentar realmente el proceso y no el resultado. Y yo decía, ostras, pues a cero no los puedo dejar. Y me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba. Pero no, también hay muchas veces, eh, yo me he dado cuenta ¿no? que los entrenadores, por lo menos en España, funcionan con concentraciones y bueno, a veces separan los chicos de las chicas. Bueno, siempre han separado los chicos de las chicas. Eh, está muy bien juntar a los que saben. Está muy bien. Pero tú también puedes desarrollar mucho tu deporte y tus habilidades, agrimísticas, tu técnica, tu táctica, tus habilidades psicológicas, estando con gente con menos nivel que tú. Pienso que sí, si, si haces este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, estás motivada, vale, pues venga, hazlo lo mejor posible, venga, haz estas, estas herramientas que te estoy pidiendo, haz estos fondos estas cosas, estas ataques o estas defensas, cuando yo te diga en tiempo y forma... Eh, ...hazlo con todos... ...déjalos a cero... ...sabes que se le puede estimular al deportista... Mmm, ...de otra manera que no se suele hacer... ...no se suele hacer... ...o sea, no hace falta que vayas a la mega competición... ...copa del mundo que te vas a quedar de las últimas... ...no, o sea, no hace falta porque eso no te va a beneficiar... ...a lo mejor en ese momento, a lo mejor más adelante sí... ...es otro tipo de estímulo... ...y además así estás fomentando una motivación intrínseca en el, en el tirador... ...tú quieres de verdad mejorar tus habilidades técnicas de tácticas, venga hazlo se puede con estas personas, se puede aquí y se puede con pero es diferente, es un poco diferente
0: a lo que tenemos planteado pienso yo. Y cuando hablamos de actitud positiva que es uno de los tres factores digamos diferenciales eh, ¿qué tipo de, de manera de plantear eh, el entrenamiento o el deporte o la competición estamos esperando con esa actitud positiva?
1: Mira, pues es una cosa muy básica y que hacemos muy mal los entrenadores muchas veces. La palabra no, no se puede utilizar. No se puede utilizar la palabra no a un deportista. Imagínate, no le ataques, no le ataques. No se puede decir eso. Sí, es
2: lo primero que te dice cuando... cuando... Cuando que, la, que las monos, la, la, no, no se, no se procesan, ¿no? en momentos de estrés y los monosílabos no se procesan.
1: Entonces, por ejemplo, imaginaros un futbolista, no ¿No tiras con la derecha, bloqueo de pensamiento con cuál tiro ¿Qué hago, que hago. No, hombre, tira con la izquierda. Hay que hacer mensajes positivos, eso, eso es fundamental. ¿no? Eh, entonces, luego hay que acompañar eh, desde el no juicio al deportista, eso siempre que muchas veces estamos juzgando ¿no? Y hay, y hay que escuchar mucho, ¿no? Y dar, a, dar, pues, dar una actitud también de cariñosa y de amor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que muchas veces como que, que está muy enfadado, ¿no? El entrenador ahí. Es que, es que mira, lo podías haber hecho, es que no sé qué, ¿no? Él, él ha desempeñado lo que ha, lo que ha visto en su película, ¿no? O sea, ha funcionado. Él, a lo mejor ha perdido, está súper enfadado. Bueno, pues el entrenador debiera, ¿no? Escucharlo, aunque esté escuchando burradas, ¿no? Debería callarse, estar ahí. Y cuando esté en calma, solo cuando está en calma, porque si no es absurdo y ridículo hablar con él, pues a lo mejor le, le das información, no le juzgas, no le dices es que puedes haber sacado la flecha en ese momento?» ni nada de eso. No, no, eso es un juicio. Tú no estabas haciendo lo que estaba estaba haciendo. No le juzgas, le das la información. Oye, pues yo, visto desde fuera, he visto esto. He visto cómo él te atacaba, te has defendido el contraataque, tal, y, lo deja, y te dejas, te quedas ahí, ¿no? No, no le estás juzgando... Le das información, básicamente, y mucha, mucha escucha. ¿Habéis visto algún entrenador así? Porque no hay muchos, no hay muchos. Es un fallo, que, que es, fallo. O sea, el entrenador, es como el entrenador sensei, ¿no? Lo que necesitamos son entrenadores silenciosos,
2: silenciosos. Es, un, es difícil, sí. eh, es difícil porque sí que es verdad que yo, yo intento aplicar, de verdad, eh. yo sé que no lo consigo muchas veces, pero sí que es verdad que es una premisa que intento aplicar porque ¿no? es como tú, Cristina, al final a, hemos estado ahí dentro, hemos visto la cara, la cara oscura ¿no? de la derrota, el que no, no oyes a nadie, no, no. y lo último que querías hacer, tener eh, delante era un tío que te estaba gritando y que te estaba diciendo que lo malo que lo habías hecho y tal. ¿no? Entonces, <coughs> yo siempre he tenido esta suerte de tener estos entrenadores comprensivos mm. y sí que es verdad que dentro de lo que lo que se puede sobre todo con niños y en edades de formación el, el tema de control, autocontrol y, y sosiego que debe ejercer el entrenador es es, es alto, es, además de ser alto, es que es básico, debería ser debería ser básico, no Porque para demostrar que al final el, el nivel de estrés que tú le puedes eh, transmitir a un alumno puede incluso llevarle a dejar el deporte, o sea que no, no tiene ningún, ningún sentido ni para ti ni para él
1: y fijaos una cosa, el minuto de descanso, no sé si os fijáis, habitualmente está el entrenador, todo el minuto se lo pasa hablando. O sea, eso yo cada vez que lo veo digo, ¿pero qué está haciendo? Si lo que tiene que hacer es decirle algo, algo que haya visto. Por ejemplo, estás muy cerca o mantén la distancia y ya está. ¿Por qué? Porque cuando tú estás mmm, nervioso, estás en una situación que no controlas demasiado fuera de ti, hay que hablar, o sea, tienes que hablar a esa persona como un perro, por decirlo de alguna manera. O sea, mensajes muy, muy, muy cortos, sin utilizar el no y muy cortos. O sea, y, y yo veo a veces entradas no sé qué, no sé cuántos, tal. Y están ahí, están, y el tío no está oyendo nada. Y tú que has sido tirador, seguro que lo sabes, que a veces estaba el entrenador ahí como diciéndote cosas y tú a lo mejor... Sí, eres... sí
2: eh, eh, si me estaba achacando, me estaba achacando, no, no, y solo me está gritando. No, no, sí, el, el proceso de, 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 de escucha dentro de ese minuto... Yo, yo, la verdad es que no es que sea limitado, es que es nulo a veces. ¿no? Porque cuando, cuando pues. las cosas te van bien, sabes lo que, lo que pasa, pero cuando las cosas te van mal, lo único que estás pensando es por qué está yendo mal, y encima este tío me está hablando, y, y me estoy ahogando, y tengo sed, y estoy cansado, y tengo miedo, o estoy eh, a 150 pulsaciones, ¿no? Es, es una situación compleja.
1: Por eso sería un acompañamiento así como de escucha, a lo mejor decirle una frase, eso, pues, eso, mantén la distancia o algo que ha visto así muy relevante que le va a ayudar para, para resolver el asalto o que a lo mejor no ha visto, darle una información con acompañamiento. Y ya está. Si es que no sé, y darle incluso cariño, te lo digo así de claro. O sea, es que a veces, no sé, como que somos un poco los entrenadores, a veces se ponen así como muy agresivos o muy, no sé, pero vamos a ver que estamos jugando, estamos divirtiéndonos. No solo para, para decir lo sabes, ¿no? que a veces dicen, no es que, que también hay que, no hay que serlo sino aparentarlo, ¿no? Y si tú quieres que tu jugador eh, esté en calma y disfrute con lo que está haciendo, lo vea como un juego, tienes que verlo tú también como un juego. <risa> no ponerte un nivel, no sé, pues eso, de juicio de, o de no escucha, ¿no?
0: Yo creo que hay una, una reflexión interesante, que insisto que pasa en muchos ámbitos de, de la vida, es que... Seguramente, yo no soy entrenador, eh, he sido esgrimista, tampoco he sido esgrimista de alto nivel, ¿vale? Eh, pero sí he tenido la suerte de poder tener entrenadores que han estado a mi lado eh, cuando he estado tirando en las competiciones que me tocaban, ¿no? Y yo lo que te diría es que un entrenador que lo que hace es reaccionar con instrucciones eh, más o menos agresivas o buscando copar el tiempo del esgrimista en el propio argumento sobre lo que está pasando en el asalto no están trabajando para el slimista, están trabajando para dar salida a su frustración personal. O sea, el entrenador que actúa ocupando el tiempo en intentar argumentar a su tirador qué es lo que está saliendo mal y qué es lo que tiene que cambiar, seguramente lo que está haciendo es dar respuesta a su necesidad. Está pensando más inconscientemente en sí mismo. Ahora yo estoy enfadado porque mi tirador no está haciendo lo que yo creo que tiene que hacer y por tanto el tiempo que yo tengo con él lo voy a dedicar... ¿para qué le abra los ojos? Este seguramente será racional que el entrenador tiene en la cabeza. Pero en el fondo lo que está haciendo es dar respuesta a su frustración cuando debería hacer todo lo contrario, cuando lo, lo que tiene que pensar es ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora para ayudar a la persona que está en la pista? Que seguramente tiene que ver con no dar instrucciones complejas. Eh, yo creo que el consejo de la negatividad eh, está muy bien porque seguramente requiere un proceso cognitivo que hay, que no te interesa. O sea, en ese minuto no te interesa reflexionar sobre el concepto táctico, eh, complejo de alguna acción. No, lo que te interesa es algo que pueda visualizar, que pueda ver si es relevante y dar apoyo. Dar apoyo eh, sobre todo quizás en la parte más emocional para poder volver a enfrentarte al asalto. Porque el trabajo técnico y táctico ya, ya lo tienes que haber hecho o ya lo has hecho. En ese minuto no está ese trabajo, ¿no? Y a veces, bueno, yo lo entiendo, ¿eh? que te puedes eh, frustrar o te puedas enfocar, ¿no? ¿Y cuándo dar el feedback? Cuando acaba el asalto y has perdido, seguramente no es el mejor momento para dar feedback a nadie. Como en todo el momento de la vida, cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia negativa, el feedback guárdatelo para luego. Porque el feedback no es una herramienta para castigar, el feedback es una herramienta para mejorar, entonces hay que hacerlo en un momento en el cual todos estemos preparados para poder escuchar qué es lo que ha salido mal, analizarlo con más o menos, menos conciencia, etcétera Con lo cual, sí que es verdad que al final, oye, damos un poco de respuesta a nuestras necesidades personales como entrenadores también, ¿no? Y eso es una cosa que deberíamos evitar. Sí, pero fíjate, Además, eso es importante,
1: eso me lo han preguntado muchas veces. El feedback se tiene que dar lo más inmediato posible al hecho al, al hecho competitivo. O sea, eso de decir, bueno, el lunes hablamos, no. Para empezar, el tío ha, ha, ha perdido y está muy mal y te está diciendo cosas horribles, pero es que ¿quién no dice cosas horribles cuando se encuentra mal? O sea, es lo normal. Entonces, lo que suelen hacer los entrenadores es, yo me separo. No, no, no. Tú te quedas a su lado. Te quedas a su lado. Te está diciendo cosas horribles, pues bueno, tú sabes que no. No lo puedes tomar en cuenta, que sabes que es algo que, que, bueno, que se encuentra mal y ya está. Y cuando se, calme, cuando se calme, ahí ya vas a intervenir. Vas a decir, bueno, le escuchas, es que me ha pasado esto tal, 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 aunque te esté ahí berreando un montón. Y, y tras la escucha, pues dice, mira, yo he visto esto sin juicios, le da la información. Yo he visto esto, esto podría ser, eh, mejorarse y esto podremos seguir trabajando. Y ya está. Pero no hay que esperar tampoco al lunes, es que eso también lo hacen todos los entrenadores al lunes o oh, no, 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 no. Lo más inmediatamente posible. Eso, eso es fundamental también. Pero claro, no en el momento que está, que está trastornado, ¿no? Hay que estar... Pero también eso, acompañarlo, ¿eh? ¿Verdad que eso muchas veces no lo hacemos, ¿no? Que el tío está histérico, ¿no? O, o la chica, ¿no? Y entonces se van contando la careta por ahí, empujando. No, tienes que estar cerca de él porque es como cuando te necesita. Es que te necesita en ese momento. No te necesita para que le aplaudas el triunfo. ¿Entendéis? O sea, se, el entrenador se necesita en el momento difícil, ¿no?
0: Oye, Cristina, háblanos un poco del de papel del psicólogo deportivo, ¿no? O... ¿Cuál es el papel que tiene actualmente y cuál es el que probablemente debería, debería tener?
1: Eh, bueno, el papel que yo ahora mismo no sé si el equipo nacional, por ejemplo, de, de Grima tiene psicólogos, si van individualmente cada uno un psicólogo. El, no, vamos... decir? ¿Este? ¿El qué? Sí, trabajan con psicólogos del
2: Consejo Superior de, sí tienen, con Consejo Superior de Deportes.
1: Y esos psicólogos habría que ver si realmente son egrimistas, han sido egrimistas, saben mucho de la egrima. Los psicólogos acompañan a estos tiradores, por ejemplo, a, a las competiciones porque es fundamental. No lo sé si lo hacen así. La verdad es que desconozco cómo lo están llevando ahora. Pero un psicólogo tiene que estar en todos los campeonatos, por lo menos en los importantes. Es así como en todos los deportes. No sé. A ver, El problema que pasa con la psicología deportiva para mi gusto es que en España ha entrado muy tarde. Hablamos de una disciplina que en los años 50-60 ya estaba en Estados, Unidos, en Estados Unidos más que implantada y en España llega a los años 80. Entonces es una disciplina muy joven y la gente pues, no, no ha tomado conciencia de, de, de que se necesita ¿no? para llegar al perfil de rendimiento óptimo de, de un deportista. Y es lo que tenemos que tomar conciencia. Muchas veces el psicólogo se ha visto siempre como un loquero, ¿no? Vamos a curar los trastornos, vamos al psicólogo. Pero el papel del psicólogo es preventivo, es de detectar cosas y en el caso de la psicología deportiva es para el desarrollo de habilidades. Desarrollo claro. de habilidades. O sea, si una persona tiene un trastorno y el psicólogo deportivo lo detecta, tiene un trastorno, no sé, maníaco depresivo, esquizofrenia, un trastorno severo de ansiedad, de ataques de pánico... Eh, lo va a derivar al psicólogo clínico porque el psicólogo deportivo en lo que se va a basar es en el desarrollo de habilidades psicológicas que faciliten el máximo rendimiento de su deporte y eso muchas veces yo creo que la gente no tiene conocimiento de esto. No sé a mí de esto, no sé, dime, dime.
2: Porque tenemos tenemos claro que las capacidades físicas, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que llevar una nutrición correcta, tenemos que lo tenemos clarísimo y que las capacidades psicológicas, que siempre te dicen, la mitad o más de la mitad de, de un combate es mente y todo lo demás es físico, no lo trabajemos de igual manera o superior a lo que deberíamos estar trabajando las capacidades físicas. ¿no? Y es como ese romper ese paradigma de, no, no, si el, la cabeza se entrena, se entrena en el entreno. No, no, en el entreno estás entrenando esgrima, como cuando vas al gimnasio, estás entrenando fuerza o explosividad o lo que sea, y cuando vas al psicólogo, estás entrenando la cabeza. Y, y, es una, y es una capacidad que se debería mejorar y trabajar, si no igual, más que las físicas. Porque al final, siempre la frase más dicha que yo he escuchado después de, un, de, un, de perder un asalto es: Has perdido por cabeza.
0: Por cabeza es
2: has, no, no es que has perdido porque te ha faltado fondo físico, porque no. no has perdido por cabeza. Y es. Y, y, y es curioso que lo tenemos tan claro cuando, cuando es el fallo, pero no tenemos nada claro cómo trabajar ese fallo.
1: Sí que verdad. Eh, es verdad. Es falta de información. Yo creo que, no sé, que a veces somos un poco ignorantes, ¿no? Si no nos damos cuenta de las cosas, tienes información y no la utilizas. Por ejemplo, el yoga es fundamental en, en, para tomar conciencia de tu cuerpo para múltiples cosas. Se me consta que en, en Italia, por ejemplo, en los clubes italianos, pues está haciendo yoga antes de empezar el entrenamiento. Pues en, en algunos clubes, entonces, yo creo que la información aquí también la tienen, pero parece que van a lo fácil o al no esfuerzo, no, no lo sé, no lo sé. O sea, hay muchas cosas que tenemos que facilitarían muy mucho nuestros entrenamientos, pero que, no sé, no se tienen en cuenta, ya te digo, por prejuicios o no sé, en realidad. Pero es pura ignorancia, porque si tú por hacer el saludo al sol en yoga, por ejemplo, que es una... una, una Ah, es pues una técnica, digamos, una cosa. Eh, pues tus tiradores no van a tener lesiones, pues ver Pues empezar una, la sesión de grima con unos estiramientos de yoga que, que te concentre en la atención, en la respiración para empezar una sesión buena y, y que va a dificultar que tengas otro tipo de lesiones y demás, pues es fabuloso y pierde cinco minutos. O, que sé, o la inversión de, en vez de, ya os digo, en vez de llevar a tu cría una copa del mundo que sabes que no va a hacer nada y va a venir deprimido, eh, pues en vez de eso, ese dinero, lo inviertes en un psicólogo que aunque sea una vez al mes te trabaje con la gente en las cosas muy básicas como se cuenta que son basiquísimas eso no es ni la mitad de trabajo que hace un psicólogo pues tampoco está mal, no sé, es un poco diversificar la inversión yo creo
2: Mira, yo la, la última experiencia que he tenido en el club es eh, en el grupo de niños de 6 a 9 años tuve que hacer eh, un... Se me, había un conflicto en el colegio, que lo traían al, al club, y la, lo primero que se me ocurrió es que yo tenía una alumna que era psicóloga eh, psicodrama, eh, psicodramatista, ¿sí? que trabaja en la psicología a través de los movimientos, le dije a ver si podía hacer una, una sesión de, de, bueno, de intervención dentro del grupo para que, que ellos descubrieran y tal, y la verdad es que hubo un cambio brutal entre, entre antes de la sesión y después de la sesión, ellos como grupo y como individuos, tanto en esgrima como, como el contexto de la, de la sala y digo, mira, la verdad es que me parece que lo, lo, lo hice incluso tarde o sea que súper bien, ya para, para muestro todo
1: Pues sí, es que son herramientas, bueno, eh, básicas es que es así es que los entrenadores, en realidad, con lo que nos enseñan en el curso de entrenadores de psicología no sabemos nada si solo nos estamos en eso. Entonces, luego también está pues que el entrenador, si no puede, yo sé, pagarse un psicólogo, pues tendrá que formarse él individualmente, no leer y hablarlo, las cosas, y algo tendrá que hacer. Y desde luego, si los tiradores tienen posibilidad porque le ofrecen centro alto rendimiento o algo, no es una posibilidad, es una obligación. O sea, tú no le preguntas a, a un... A, a un alumno, ¿Quieres, ¿quieres dar unas cuantas vueltas de calentamiento? O sea, no, lo tiene que hacer, ¿no? Tú se lo pides, al principio, principio tiene que hacer la, calentamiento y chimpú. Pues si está en el centro de alto rendimiento de ir al psicólogo, pues tienes que ir al psicólogo, no es opcional. Es que, no sé, no, no, lo entiendo yo así. entonces O si sea, no explicaselo así al alumno. O tú Te pregunto, O sea, ¿cuestionas el tema del calentamiento, por ejemplo, los estiramientos? No, pues esto tampoco es cuestionable, ¿sabes? Y, y un poco darle la información, pues eso, que hemos hablado, ¿no? Que el psicólogo no es un loquero, que va a potenciar todas tus habilidades y luego en cuanto lo conozcan, si están reacios y el psicólogo sabe trabajar y sabe del deporte, van a alucinar. Mira, yo fui a un psicólogo deportivo porque en aquel entonces la consellería ofrecía a los deportistas de élite ofrecía un, un psicólogo deportivo entonces igual que el dentista no está exento de tener caries, por más que yo fuera experta ¿no? en psicología y del deporte y demás, pues dije oye, pues si tengo la posibilidad pues me voy a apuntar al psicólogo este deportivo, no era gratuito y fue un antes y un después es que fue antes y en después es que, es que es así y además tuve la fortuna de que era, es un psicólogo que lleva deportistas de super mega élite a nivel mundial ¿no? entonces pues bueno también lo puedo, lo puedo decir por mis propias carnes, que no es solo a nivel de que yo diga que funciona o no funciona, porque es que es un, es un cambio brutal, ¿no?
0: Es necesario. No, yo creo que es algo, algo que la gente tiene que probar. Es que hay veces que tienes esta barrera, porque lo, lo comentábamos al principio, ¿no? Las, eh, venimos del, del, de la materia de la psicología muy vinculada a el entendimiento de la psicopatología a veces pensamos, psicología es psicopatología no no, no es solamente psicopatología no y, y eso a veces es un va, va en nuestra contra pero yo creo, yo también en la experiencia del mundo de la empresa cuando has tenido a alguien que ha estado acompañando en el desarrollo de habilidades relacionales eh, en el desarrollo de habilidades directivas a una persona, te transforma bueno, te transforma, te transformas tú, ¿no? Pero es un acompañamiento, es una ayuda que, que muchas veces te permite dar ese, ese empuje, ¿no? Con lo cual, súper recomendable. Cristina, yo te quería hacer un par de preguntas. La primera es, si yo tengo un club deportivo, lo he visto con Santi, ¿eh? Eh, digamos, eh, durante toda la conversación, pero me gustaría hacer un, un punto específico. Si yo tengo un club de esgrima, tu recomendación sería, introduce a un profesional de psicología deportiva o, fórmate tú como entrenador. Pero, ¿cuál sería el tiempo mínimo? ¿Con una vez al mes es suficiente o es insuficiente y mejor no tener a nadie eh, una vez al mes porque es poco tiempo? ¿Cuál sería tu recomendación para, para un club de esgrima?
1: Hombre, es que todo suma. Poco no va a ser una vez al mes, pero suficiente pues, depende de, del reto que te plantes tú. ¿De dónde quieres que lleguen tus alumnos? Si, si quieres que lleguen un poquito más, tendrás que invertir más. Si quieres bueno, que simplemente se desarrollen sus habilidades a nivel básico y no a nivel individual, pues se podrían hacer sesiones grupales, incluso por videoconferencia, se podrían hacer. Me consta que hay sí psicólogos deportivos que trabajan a nivel grupal por videoconferencia, porque a lo mejor están en, otros, en otras provincias, porque os recuerdo la importancia de que el psicólogo deportivo sepa del deporte. Entonces tú a lo mejor estás en Murcia o yo que sé, yo estás en Andalucía y no conoces, no hay ningún psicólogo deportivo experto que, que sepa de Grima, entonces, a lo mejor te tiene que atender uno de Barcelona. Entonces, sí que se trabaja a veces por videoconferencia a nivel grupal. Pero, ya te digo, es muy mínimo. o sea, Lo que puedes hacer ahí es mínimo, pero todo suma. Claro, si yo enseño a relajar a las personas, si les enseño relajación, si les enseño un poquito de mindfulness, si les enseño eh, lo de los registros estos, el tema de la concentración con la rejilla, pues oye, ya les estoy enseñando cosas. Esas son cosas que se pueden hacer un poco a distancia o, o puntualmente. Ahora Si yo trabajo, yo por ejemplo, Trabajaba con el psicólogo deportivo, pues trabajaba dos veces al mes. Eso ya, es, ya, ya, ya suma un poquito más. Y bueno, también en el caso de... Tampoco iba mucho más al psicólogo este deportivo porque, claro, hablábamos el mismo idioma. Entonces, lo que a lo mejor a una persona le costaba entender o asimilar pues semanas, a mí no me costaba nada, ¿no? Porque como éramos colegas de profesión, era un poco diferente, ¿no?
0: O sea que podríamos decir que ese, ese mínimo de una vez por mes, ¿vamos a obtener retorno? O sea, el, el tiempo invertido, ¿obtendremos un retorno que podremos ver en, en, en nuestro equipo, en nuestro colectivo de sinimistas del club?
1: Sí, seguro, pero también tiene que estar motivado el, el alumno, porque como os he dicho, imaginaos, después del entrenamiento, dos horas de entrenamiento, ya a las 10 casi a punto de irte a casa a cenar y que, le, y que tenga el chiquillo pues que pones a hacer un registro ahí o en su casa, que se tenga que poner a relajarse durante media hora... Por ejemplo, todas las noches, al principio, luego será pues una vez cada eh, cada tres días antes de la competición, después, pero al principio es un trabajo muy, muy, muy intenso, entonces tiene que estar motivado, pero seguro que le saca rendimiento, seguro porque, vamos, entiendo yo que en un club alguien estará motivado.
0: No, y en la medida en la que tienes a alguien que obtiene retorno y que ve que eso le impacta positivamente, esto es una bola de nieve, ¿no? Y, y, y va creando adeptos, ¿no? Cuando ves que algo funciona, luego tú también quieres apuntarte apuntarte a, al, al carro, ¿no?
1: Funcionó así como tú dices, como bola de nieve. Luego todo el mundo estaba muy interesado, ¿no? En conocer al psicólogo deportivo porque les hablaba cosas y tal. Sí, sí, la verdad es que bola de nieve. Dime, dime.
0: <risa> Yo, nada más, solo para acabar si nos pudieses dar dos, tres recomendaciones de cosas que un entrenador pueda hacer en su sala de esgrima, aparte de hacer participar a un psicólogo deportivo, que esto ya hemos dicho que es algo recomendable, y desde aquí desde Llamada Pista, invitamos a todos los clubes que puedan localizar a un psicólogo deportivo como dice Cristina, no especialista en esgrima que conozca bien el deporte para por lo menos probarlo una vez al mes puede ser una inversión asumible por un club de esgrima, pero aparte de eso ¿Qué dos, tres cosas le dirías a un entrenador como algo que pueda accionar, que pueda utilizar mañana para trabajar la parte psicológica del deportista?
1: Pues yo le diría un poco lo que hemos hablado, ¿no? que, que utilice la escucha, que acompañe al, al deportista, que le dé afecto, que nunca le aconseje, eh, que no es lo mismo aconsejar que darle información, sí si le dé información de lo, que está, de lo que está realizando, de lo que ve, que no le juzgue, y sobre todo lo que os decía también, que le ponga metas conseguibles, o sea, yo quiero que mi, mi tirador pues tenga sensación de éxito, tengo que generar situaciones de éxito. Entonces, eh, no tener prisa, también lo que hemos hablado, ¿no? El no tener prisa y, y bueno, lo incorporaría sí o sí algo de relajación, que también lo he visto que lo hacen en algunos clubes. Puede ser toma de conciencia con yoga que te va a facilitar la relajación o pueden ser ejercicios de relajación per se con estiramientos y bueno eso yo creo que lo puede hacer cualquiera ¿no? más o menos y bueno sobre todo no pedirle también al tirador cosas que uno mismo no es capaz de hacer, no le digas a tu tirador mantén la calma cuando tú no eres capaz de mantener la calma en un asalto y
2: algo que digo no lo que hago ¿no?
1: A ver, los alumnos aprenden por imitación, entonces te tienes que creer tú mucho si no eres así, lo, tu papel para, para transmitir eso, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte que siempre, mi maestro para mí es una persona muy especial, ¿sabes? Y, y era como la persona más humilde, no buscaba reconocimiento nunca, sino trabajo, trabajo duro, trabajo duro, era el primero que se ponía a entrenar, que eso también es muy agradable, ¿no? Porque a veces dicen, no, el entrenador no hace falta que, que sea tirador. Bueno, pero a un entrenador que tire que tire y no con el miedo ese de mi, de mi alumno me va a ganar o algo, no, no, que tire, que disfrute, que entre todos los días contigo, que sude la camiseta igual que tú o más, todo eso te está enseñando, te está enseñando una barbaridad, porque es muy bonito ser entrenador y estar así mirando y dando órdenes, pero tú no sabes realmente mmm, la sensación física que está pasando el alumno y ni demás, entonces para mí, recomendar, bueno, eso ya sería la bomba, ¿no? que, que yo he tenido la suerte, como digo, que, que mi entrenador fue así, que se moje, que se ponga en el lugar del alumno, que entrene, que sude y, y que aprenda nuevas herramientas de relajación y, y de, bueno, de escucha y de calma. Un poco esto es lo que hemos dicho.
0: Genial. Muy bien, Cristina. Oye, nosotros vamos más tiempo. Nos quedamos con... Te he pedido dos, tres, me has dado cinco tips. ¿eh? <risa> escucha escuchar más al tirador. Súper importante. Dar información cuando nos comuniquemos con el tirador. Introducir elementos de relajación, recomendable el yoga. Nos lo decía Vivian Kong en una entrevista que le hicimos al principio de llamada a pista, que ya también practicaba el yoga como un elemento adicional a la, al, al entrenamiento. Metas alcanzables... Y lo que en el mundo de la empresa la le llamamos lead by example. Tienes que liderar a tu equipo como entrenador a través del ejemplo. Ellos van a hacer lo que en parte van a ver, ¿no? Con lo cual, cinco tips súper interesantes y súper aplicables mañana. Sí, sí. Sí,
1: sí. tienes
0: una capacidad
1: de resumen fantástica, ¿eh, No, ¿verdad? porque tengo
0: un boli. Tengo un boli, tengo una libreta. Yo siempre, a Santi se lo digo, ¿eh? Yo voy apuntando mientras vamos hablando porque hay temas muy interesantes y me gusta, me gusta recogerlo, ¿no? Cristina, muchísimas gracias por todo, por, uh, por uh, tu tiempo, Hoy por haber tratado con nosotros el tema de, de la psicología en la esgrima, que es tan relevante y, y como estamos viendo, tan poco desarrollado, por lo menos en, en España. Y desde aquí, eh, Cristina, ¿cómo, podemos, cómo se puede poner alguien en contacto contigo, alguien de la audiencia que dice, que diga, quiero saber un poco más. Pondremos en las notas del programa los, los papers ¿eh? que hemos comentado. Pero alguien que se quiera poner en contacto contigo para que recomiendes a algún psicólogo deportivo o para tener algo más de información, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Pues si queréis dejarles mi mail es
0: crche.ucam.edu.
1: terminado en M, de la Universidad Católica de Murcia, eh, punto edu, de educación. punto .edu.
0: Genial, genial, Cristina. Pues. Eh... Muchas gracias por todo, Cristina.
1: Dale, pues a vosotros, un, un placer, un súper placer, la verdad. Me encanta.
0: Seguro que tenemos más temas de psicología deportiva para tratar, así que abusaremos un poco más de, de tu tiempo en el futuro y te lo volveremos a invitar para hablar de más temas de esgrima deportiva. ¿Te parece?
1: Muy bien, estupendo.
0: Genial, genial. Muy bien, chicos, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Hoy hemos tratado la psicología deportiva, que era uno de los temas candentes que mucha gente nos estaba pidiendo. Queremos saber más sobre cómo trabajar la parte de psicología. Hoy hemos traído a Cristina Reche para hablar de ello. Sabéis que nos podéis contactar a través de la web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook. Y por supuesto, si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en eBooks como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós.
1: Hasta luego.